0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第三百七十五章：招兵买马，筹备中。夜色临近，蔚蓝色的天空仿佛罩上一层厚重的黑纱，光明不再明媚。监狱对面的一家客栈之中，大部分房间都挑起了油灯，准备入睡。对于刚出狱的一群人来说，能够呼吸外面的新鲜空气，能够不受控制的自由活动，就是人生最好的恩赐。别人以为他们会好好的休息一番，实际睡得却很晚。大约在牢里做的最多的事就是睡觉，第二件事就是跟别人说闲话，来保证自己活得还算正常。百宁和夏雨禅在一个单独的房间。他还没有学会用无聊的事打发无聊的时间，不知不觉又进入修炼之中，主要以斗气为武学目标。几个周天的运行之后，他会查看本源成长的进步，离冲击元气境六重还很远。这番积累需要勤奋，好在魂力提高后，吸收元气的效率也提升了不少。每次修炼总能够感觉出少许的提升，这种速度他依旧不满意，可较之原来近乎龟速的速度，已经算正常了许多。在即将16岁的年龄上，能够有缘气境五重境界，也算佼佼者之一。不过，这些都靠黑水山的奇遇得来的，自身的努力占了一半。他终于赶了上来，摆脱了别人眼里这个年龄境界太低、像废材的尴尬，起码不再觉得丢人。不算是一个天才，起码走在了同龄人的前列。当斗气修炼乏味时，他会冥想一段时间兵法。这个对一般人来说靠水到渠成，就是功夫要下的绝够深。但他的魂力较高，控制魔法元素得心应手。最近有几次差点让他凝冰成功。今天可能是附近水气充足的原因，他有可能让自己突破灵法术法修的尴尬。随即静下心来，在冥想中不断调集寒冰元素。但到目前为止，他魔法的修炼似乎只在于帮他演示皇室斗气本源特征，如同帮斗气易容一般。对于他实力提升帮忙不大，他压根就没有准备魔武双修，早看出魔法时代空有这样的体质，也只能望洋兴叹。元气的淡薄决定了很多选择上没有修炼者任性的资格，他只希望在斗气伤害中能够叠加一部分魔法伤害，有这么微小的作用就心满意足。但赵雪儿却是以斗气为主，魔法为辅去提升的，他功法的选择让他有了双修的可能。可依旧没有一个像样的兵法术，由此可见魔法修炼之艰难。百宁本来也是如此，但魂力之高，当时处于出类拔萃的一批人，这个优势对于魔法的带动之大，直到最近才显示出来。但凡高级法修，他们的魂力普遍比较高，是靠魔法的带动慢慢提升的。百宁却是先提升了魂力，之后发挥在魔法的应用，终于先赵雪而一步。修炼出了兵法，修炼者第一个本领凝冰。凝冰术居然成了。柏宁看着手上出现一个大冰雹发呆，感觉不是特别的难，是不是自己想的太复杂了？这本来是法修入门第一课，最简单的一步。因为人们对于法修的神秘和艰难，导致不少有魔法体质者望而却步。他好歹已经稍带的冥想了三年，完成了量的积累，又有了魂力可以精确的控制魔法元素。如果连区区一个低级凝冰法也做不到，那真是非才了。这可不是一个简单的大冰雹，不是简单的水转换成为冰状态的过程，关键核心是靠寒冰元素做到的，里面充满了狂暴的寒冰能量，像一颗冰雷一样危险。变，百宁尝试变化大冰雹的形态，几乎可以随着意念改变其形态，像厨师手中一块面团。不错。它居然变换成为一个小狗的图形，之后让它飞出后炸裂。这里像下了雪一样飘飘洒洒，真是奇妙无比，像最好的玩具。它可以将空气中的水汽瞬间凝结成冰，而且可调动它们的轨迹，到达自己想攻击的目标上。一旦锁定对方，在有效的范围内，几乎靠一念快捷的击中对方，在其身体上爆炸一个冰雷。转眼间，以冰球的落点为同心圆。覆盖对方身体很大一片区域，直头肌肤，造成寒冰的僵冻痛感。这种打击不是靠意志可以缓解，要么有抗魔的装备和体质，要么只能生生的承受，等待魔法伤害的效果自己消失。而这魔法打造的寒冷，端地厉害，根本就不是靠体温可以抵抗，哪怕火堆中也难影响它的骇然威力。本来是一种稀薄的寒冰元素，被法修者聚集利用。成为了像斗气一样具有伤害的功能。我总算入门了，学会了一个兵法。百宁最先想到的不是用于伤人这方面的战斗经验几乎是零，他想到的是让赵雪儿知道，说不定能够让他也早日突破这最难的一步。只要入门，以后的进步就快了。但他马上冷静下来，就算自己在魔法上可能比斗气都进步要快，依旧不打算在这上面浪费大量精力。众所周知。普通法修不具备高手潜质，也就是说，在商人制服敌人方面能力较差，需要成为高级法修才真正的登堂入室。但这不意味着从此不再去搭理魔法，起码他得把最基本的魔法护照凝练出来。遇到法修时，相当于披了一件保护自己的软甲。当魔法护照有了，小小的凝冰法术有了，这就是一个基本的小小法修所必须具备的攻防俩点。感受到体内魔法元素的快速流逝，玩得不亦乐乎的百宁急忙收手。原来人体就像一个缸，里面储备的魔法量有限，一旦消耗完，就跟油尽灯枯一样干瞪眼。靠，怪不得没人喜欢学，这要多久才能补充起来？百宁辛辛苦苦聚集的魔法能量已经下了一半，他不敢保证全部用完能够让一个不做反抗的人送命。法修短期没有前途，可见一斑。哎。冥想到原来的状态，不知需要多少天。他尝试一下后，发现原来身体内空了，吸收空气中游离的魔法元素就快了几倍。当身体能够容纳的量要饱和了，就会越来越慢。他可不敢大意，他需要足够的寒冰聚集在斗气本源的周围，来掩盖他有一个金色本源的事实。时间过得真快，仿佛眨眼间就到了早晨。这就是冥想的一个忘我特点，不知不觉时间就过去了。是一个持续不断的过程，这跟斗气完成一个周天之后出现微小停顿不同。房间内几声咳嗽声惊醒了百宁，才知他修炼了一夜寒冰魔法，导致这里气温骤降。夏雨蝉正冻得翻身呢，他急忙收工，打开窗户，过去给他把被子盖好。此时外面逆八正在活动身体，看到百宁的窗口冒出白气来，也是诧异不已。难道他要魔物双修？看样子已经入门了。他对于百宁的成长不感兴趣，也不指望让一个小孩跟人拼命。这本来就是请了一个小参谋，能够借用百宁的头脑就可以了。有这个合作的想法，是从云亲王那里得知。百宁靠智慧除掉了吴皇后身边的立公公，还有八戒吴皇后的益州城景家，还有吴皇后的绝对维护者孙知府等人。他没想到有人在暗中挖吴皇后的墙角，从下面开始蚕食。尽管这是一场旷日持久的大战，可只要功夫做到家，能够令吴皇后一脉大损。他们的人手倒了，其他势力的人可能插进来，而一些心腹的丢失是永久性的损失，无法弥补。当他的左膀右臂都斩断，他想兴风作浪就困难了许多。莫要看他身居庙堂，高枕无忧，别人是无法靠近他的，但不代表无法对他倚仗的官员们下手。他佩服百宁的魄力和胆略，但这无疑是一场愚公移山的蚕食，包括云亲王都不看好。毕竟弄倒任何一位官员都太难太难了。事在人为，这一切秘密部署刚开了头。他希望以后的行动中，百宁不要让他失望。早饭过后，照顾夏雨禅的事就交给了其他几个姑娘。昨天何路已经帮他买好了衣服，但躺在床上的他虽然眼冒星星，根本没有力气去穿。对于他们的去留问题，百宁没有多做安排，都是一群普通人，没什么能力，非但没有自立的本事，还需要他来照顾，这是他们最大的短缺之处。他有更重要的事做，就是跟焕然一新的逆爸去监狱，试图收服三个金刚经供奉。逆爸换上了一身灰蓝衣服，俨然不像一个精干的修炼者，倒是偏向了一个管家的打扮，如同员外服。不少掌柜的和账房先生们习惯穿成这样。而他脸上的胡须刮得一干二净，眼神依旧犀利如电，一张惨白脸加一对低垂的白眉，乍看上去让人很不习惯，几乎难以辨认。这就是逆爸。他不但瘦了许多，长长的脸颊上皱纹显得更加密集，以前标志性的胡须也不见了，头发更是做了大的处理，直接剪了一半多，后面一个白辫子进入了衣服后领之中。这个另类的造型让百宁眼前一亮。昨天那个邋遢老人不见了。果然，进监狱大门时需要了解身份，进行登记不说，还需要长官许可。那些狱卒们耽搁了一会才会放行。一听说百年公子又来赎人，而且是那些数量稀少的金刚净者，他们是非常欢迎的。那些人最不好伺候了。凡是得到大赦机会的，案情不是特别严重，他们也不想得罪人家。但这次前来跟昨天不同。必须人家同意，不见得随便来个人就能够带走他们，也可能人家有其他打算，暗中跟其他势力洽谈。说明来意之后，他们得到了放行，因为逆巴也要求进去，加派了人手，有十几位军士持刀带弩在后面跟着。而这监狱里有好几位金刚境高手坐镇，还有机关重重，一般人是不敢在里面乱来的。昨天那个送信的年轻人主动承担了带路的工作。通过沿途关卡比较顺利，他低声细语的跟百宁说了一件事。旁边的逆巴听到了，没有做任何反应。百宁公子，你昨天买走的那几个女囚，听说他们愿意回家乡就送路费。百宁随意的看了他一眼，基本上知道他后面的话是什么内容了。他跟那些开妓院的不一样，那些人要年轻漂亮听话愿意干那行的。他不假思索的解救了三位。也是因为听说监狱内打架斗殴的事件屡见不鲜，那些女人没有欺负何露他们，才得到这种好报。他不是烂好人，这里能够走的都走了，自然有家属想办法凑钱捞人，留下的要么就是没有家属的，要么就是家里没有力量的，而大部分已经是罪大恶极的一类。他唐的一声询问有什么事？猜到他昨天在监狱外见到何露他们了，那几个女人把这种信息告诉了他，是这样。这里有三个女囚，托我给您送句话，愿意买她们的话，会做牛做马报答。百宁眉头微皱，她难道像一个大善人吗？在他心里有案底的人，将来犯事可能性很大，放他们出去危害社会，这就不是做好事。再说，他也不是一个喜欢做好事的人。我财力有限，目前爱莫能助，以后再说吧。百宁婉言拒绝，他的重心在将要面对的三位金刚净身上。顾不上考虑其他人，但年轻狱卒听出了百宁不感兴趣，不无遗憾道：“太可惜了，他们说只要我把他们的情况详细说一下，估计你会感兴趣的。既然是彩礼的原因，那真是没有办法。”百宁看到他比自己都痛心疾首，心里觉得好笑，随口问：“你都没有说他们的情况，我怎么会感兴趣呢？我确实是钱袋子要见底了，不过值得我出手的。”也可能考虑。那年轻狱卒本来已经二十多岁了，依旧思维跟不上百宁的节奏，马上醒悟，他这个传话者不够称职，急忙开始说他们三个的情况。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。